0: Salut et bienvenue dans le podcast « Je ne veux pas travailler ». Pour atteindre ses rêves, Philippe-Edouard n'a pas hésité à tout plaquer. Il connaît sa valeur et n'est plus en phase avec son mode de vie actuel. Alors un beau jour, il prend la décision d'opérer un grand changement en quittant son CDI et sa zone de confort. Au cours de cet échange, il partage son parcours et ce qui l'a poussé à entamer rapidement sa quête de liberté. Il nous fait également part de son projet professionnel « FENZY » sa marque de maroquinerie qu'il a l'intention de créer. De salarié sous-estimé à traducteur indépendant et porteur de projet, Philippe-Édouard ouvre les portes de sa vie intime au micro de Je ne veux pas travailler. Bonjour à toi, Philippe-Édouard.
1: Aïe, 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 bonjour à vous. Quel honneur quel honneur d'être là. Merci <rire> beaucoup, Britannique.
0: Du coup, euh, pour démarrer un peu, rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais commencer avec euh, bah, le, le commencement et savoir en fait qui est Phil Philippe-Edouard.
1: Pas de souci. Alors là, fou, on, on remonte à 28 ans. Bientôt 29 ans en arrière. Mince, ça c'est fait hein. vieux. 29 ans en arrière, Cameroun, Yaoundé. C'est là-bas que je suis né, moi. Je suis né au Cameroun, j'étais tout petit. Mais on va fast-forward tout ça, j'aimais bien dessiner, c'est très important, j'aimais beaucoup, beaucoup dessiner, je regardais les mangas, c'est des plus vieux souvenirs que j'ai, c'est quoi C'est Dragon Ball, <rire> je regardais Dragon Ball, je dessinais Dragon Ball, <rire> je faisais des dessins des, des Disney, des princesses Disney ou des dessins, peu importe les trucs de Disney, je les vendais à un euro à l'école, je me souviens. C'est arrivé, j'ai toujours continué là-dedans, j'étais bon en art plastique, ça a toujours été mon truc de, de l'art, le dessin. Je suis arrivé à 7-8 ans en France, j'ai fait quelques tours pendant 4 ans dans des villes autour d'Auxerre, j'ai énormément déménagé. Ensuite, je suis arrivé dans, une, dans un village à côté de d'Auxerre, mais bon, l'école basée à Auxerre, j'y suis resté jusqu'à la fin du lycée. Il y a 18 ans, je suis parti aux états unis pour revenir à 24 ans.
0: Donc, tu pars aux États-Unis, qui était bien préparé. Depuis la première, tu savais que, voilà, tu allais faire tes études supérieures euh, au state. Um, tu pars là-bas, tu fais un associate deg degree in graphic
1: design. C'est l'équivalent d'une licence, ça se fait en deux ans. Mais ça revient à une licence, un enfin, bac plus deux.
0: Donc, tu fais un associate degree étonnement. in graphic design. Tu fais yeah. un bachelor degree in communication and journalism.
1: Exactement, là, c'est dans une university, Shippensburg University.
0: Très bien. Et ensuite, fin de tes études, donc tu m'as dit que c'était pas prévu que tu rentres. C'est mmh.
1: encore un autre changement de vie brutal. Non planifié, celui-là. La France, de toute façon, quand j'y vais en vacances, ça ne veut pas que je m'en aille. <rire>
0: Et tu avais des ouvertures à ce stade-là, même si tu restait un semestre. Tu avais des ouvertures, des ouvertures de carrière de, de carrière j'ai réussi
1: euh... à finir mon diplôme de hein, toute façon
0: ah d'accord ok
1: je l'ai fait en ligne et ils m'ont demandé de faire un stage et je l'ai fait à Atos et après j'ai eu mon diplôme à Atos avec un stage à Athos c'est comme ça que derrière après le stage à Atos ils m'ont dit CDD CFPJ un an de plus d'école <rire> mais ouais okay. non ça va ça m'a pas on a trouvé un moyen il me restait un semestre j'avais fait six ans d'études ils ont été assez gentils ils m'ont dit ok on va te faire des cours sûr, en ligne tu vas suivre à peu près le même programme tu fais un stage ça va te compter deux classes une fois que ton stage est validé un stage dans le même dans le même major évidemment dans le même mm -hmm. programme du coup j'ai fait communication relations de presse à tous. Ah, ils m'ont validé mon diplôme à l'étranger dernière année à Paris nouvelle vie Paris nouvelle étape c'est là
0: justement où on s'est rencontré du coup en master 1. Ensuite ah. on on est diplômé ouais. et puis arrive le covid. Diplômé. Exactement. Le COVID. Puis un jour je vois sur ton LinkedIn que tu es financial analyst. <rire> Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça s'est fait en CDI en plus?
1: CDI en plus c'est marrant. Bah du coup moi on, je reviens en France L'objectif, c'est de finir mes études. Aussi simplement que ça, ça a été interrompu en plein milieu. Je n'avais pas prévu d'être là en France. On passe en mode euh, renouvelle vie. On connaît déjà ce qu'il faut faire. <rire> on trouve un toit, on trouve les, un travail ou une école, quoi que ce soit. Donc, une fois que j'avais mon stage à Athos. Il y a eu le Covid, comme tu as dit, et moi, c'était à obtenir un CDI à Athos pour avoir un appart. Parce que première étape, quand arriver à un endroit, c'est avoir un lieu pour vivre. Je partageais l'appart avec ma sœur, de chez ma tante. Il me fallait mon appart. Trois ans à vivre tout seul aux États-Unis. J'arrive en France, dans un appart d'une chambre avec ma sœur Pour relancer à zéro mm -hmm. <rire> Mais pour l'appart, on est en France, c'est compliqué, faut un CDI. Covid arrive, euh, du coup, Athos, ils me disent, enfin, euh, ils ont bloqué tous les budgets. Personne qui était sous CDI n'est renouvelé. Et les CDI, tous les CDI sont finis, tous les stages sont terminés. Il y a eu quelques licenciements, je crois même. Pas, pas énormément, ça n'a pas fait une vague. Etc. Il y a, enfin, Covid a frappé. Et à partir de là, je me retrouvais donc au chômage non prévu. Mais bon, de toute façon, les crises, hein, on, on les connaît. Ouais, une bonne partie de
0: la France s'est retrouvée euh, sans activité, enfin provisoirement en tout cas.
1: Exactement. Après, c'était... Enfin, quand, quand c'était en temps partiel, c'était fun de COVID. Le chômage, bon... Moi, il fallait juste un appartement. Vraiment, c'était objectif, appart, appart, sauf que les règles de la France, c'est CDI. Des... Du coup, j'ai postulé, postulé, postulé. Il y a une boîte anglaise pour un boulot en bon, chez eux en tant que... Enfin, c'est disent financial analyst, ça sonne bien, hein, c'est ce qui était marqué sur le contrat. Mais en vrai, c'est de l'administration financière, c'est que tu gères les, les dossiers de... De leurs clients, de leurs agents, des gens qui font des transferts d'argent pour pouvoir faire des transferts d'argent à l'étranger. Bah, tu regardes leurs dossiers, tu regardes les papiers, euh, ces cartes d'identité, CV, analyses des trucs de finances. Tu vois juste des documents de gens qui veulent passer. C'est vraiment de l'administration pure. Et ils fait, moi, je voulais 2000 balles. J'ai, attends, moi, je reviens des États-Unis. J'ai, maintenant, je suis fini à CFPJ. Ça fait troisième diplôme. Je parle trois langues. Ça fait bac plus six. Je veux juste un appart. Les gens, enfin, je leur demande un CDI de 2000. Même, je veux juste au moins 2000 net on est à Paris. C'est le minimum. Je pense enfin, qu'il faut largement mieux que ça. À, à ce moment-là, je commençais déjà à péter un câble. Mais ils m'ont donné 2000 bruts. Et ils me disent un CDD de six mois d'abord pour, waouh, tu sais quoi, vas-y. Enfin, si, prom... si vous me promettez 2000 nets avec le CDI derrière, il n'y a pas de souci. On s'est entendu. Moi, j'ai été clair. Au bout du deuxième jour, j'étais voir. Je me souviens, le premier jour, il me met les 2000 brutes, je regarde le contrat. J'hésite, deuxième jour, je me dis non, je vais regretter si je parle pas. Je suis parti voir le directeur, je lui ai dit oui, il y a eu une mail malentente, parce que voilà, moi j'avais dit 2000 lettres, ils ont mis bla blablabla. Bla, bla, bla. On a dit ok, six mois, je fais mes preuves, j'aurai mon 2000 CDI derrière. Six mois passent, j'obtiens mon CDI, je vois il est toujours à 2000 bruts. Là, je me suis dit wesh, wesh, euh, wesh je me souviens. Enfin, ça va être public le podcast. Hein. Il était très gentil le directeur. Il n'y a rien contre lui. <rire> et il m'avait fait un discours. Je me souviens. Il m'a le jour de mon CDI pour signer le CDI. Il m'emmène à la cuisine. Il me paye un café. Et il commence à me faire un discours sur les valeurs de la vie, de l'argent, de machin. Oui. Comment un cousin il est parti aux États-Unis, il a gagné l'argent. L'autre est en France, il a une vie. Enfin, il blablabla, bla, 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 bla. En tout cas, félicitations, tu nous rejoins CDI. Blabla. Bla. Ok il me donne le contrat pour signer moi dans ma tête c'est juste CTI. je regarde je vois 2008 je dis 2000 hey, 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 hey. 2008 ah, c'est dire... quoi c'est
0: en net en net c'est 1008 est un truc du 1700. genre ou...
1: c'était 1007 1007 ouais ok ouais apparaît à... À même Macron il a dit 3000 et encore c'est chaud Ouais. <rire> il a dit en tout vidéo, 3000 c'est parce... chaud mais mon gars, tu sais qu'en dessous de c'est chaud, mais tu sais que ça coûte plus de 3 000 de vivre ici. Commençons juste par le loyer. En vrai, si on coupe juste les loyers, mais bon, c'est une discussion pour un autre jour.
0: <rire> Je pense que tu as eu cette désillusion que beaucoup de jeunes diplômés ont. C'est-à-dire que tu, tu sors de, de l'école et pas ouais. de l'expérience. Donc, tu as fait et de l'internance. Ouais. Je rappelle quand même que tu étais... Euh, quoi PR And major officer par exemple à Athos. Tu avais aussi des expériences euh, bah, dans des boîtes américaines. Et tu arrives quand même avec un diplôme américain, un diplôme français comme tu disais. Bac deux plus diplômes six.
1: américains. Deux diplômes américains. Le, que deux diplômes américains
0: effectivement. Et un bachelor. Donc tu as un bac plus 6. Tu es bilingue.
1: Trilingue. Oh, je parle espagnol aussi. Surtout avec les Nations unis ça m'a mis sans, pas, sans problème l'espagnol.
0: Et euh, on te propose... 1700 1 700 euros 2
1: 1500 500 1 500 2 d'accord
0: il y a un shift dans ta tête tu as un déclic et c'est pour ça que j'ai voulu que tu sois présent c'est que je pense qu'il y a un moment donné tu t'es dit mais
1: tu sais quoi j'allais dire le jour où j'ai, moi je suis revenu en France je voulais un CDI pour un appart le jour où j'ai signé mon CDI j'étais tellement déprimé c'est la première fois j'ai dit à mon collègue Hamza on va boire un verre il m'a dit non j'ai vraiment besoin de boire un verre et à un moment, au bar, j'ai dit, je peux avoir une cigarette, s'il te plaît. Et je commence à tirer, c'est dégoûtant. Mais la vie aussi, elle est dégoûtante. Je fume la cigarette. À la moitié, je dis, tiens, tu l'avais, sinon je vais l'écraser, c'est horrible. Mais je me souviens, tu dois être content quand tu signes un CDI. Hein. Quand là, le, le lendemain, quand je l'ai essayé de signer, il m'a monté à 2200 et Ça fait 1700 euros. Mais j'avais mon CDI, mais j'étais vraiment pas content. Ah, c'est là où il y a le ça Je me suis dit, tu sais quoi L'objectif reste le même. Tu te souviens, c'est quoi l'objectif
0: Trouver ton appartement.
1: Exactement. On reste juste focus. Le reste, la vie va va t'envoyer des trucs à gauche. Le reste focus. Une fois qu'on a eu le CDI, on a cherché l'appartement. Quand j'ai eu l'appartement, après le déclic dont on parlait tout à l'heure, je suis retourné les voir et je et les gens, je vous avais dit dès le départ que je voulais juste un appart. Et donc maintenant, j'ai trouvé mon appart. Euh, Est-ce que je peux avoir mes 2000 balles ils m'ont dit non, je leur ai dit, peace On n'a pas bégayé. Ah non, on n'a pas bégayé. On a eu plusieurs conversations dès le deuxième jour avec le directeur. Lui et moi, c'était carré. C'était... J'ai plus j'avais quel âge à ce moment-là. En vrai, ça vient de l'âge aussi. Quand tu es jeune, tu pas osé à 22 ans aller parler à un directeur. Je me suis le premier jour, quand je vois mon contrat de 2000 brutes, j'ai réfléchi toute la journée avant d'y aller. C'est Je me suis dit, vas-y, faut y aller. Ça arrêter. Si tu vas pas, ils vont garder à 2000 brutes pendant 10 ans, sinon. Mais bon, Mais avec euh, tu que sais, tu de, de ça.
0: bien sûr, bien sûr, avec l'âge, avec l'expérience, et aussi, j'allais dire quelque chose qui est super important avant d'arriver au grand point de justement euh, euh, toute cette philosophie autour du rapport au travail, c'est aussi euh, la valeur que tu apportes à ta personne et l'estime de soi que tu as pour toi-même
1: et, pour, et Exactement. pour ce que tu apportes.
0: Et je pense que notre rapport à l'argent est un vrai euh, catalyseur de l'estime de soi dans le sens où finalement, tu vas demander ce que tu estimes mériter, tu vois. Et, euh, et je pense réellement que l'estime de soi va énormément jouer sur ta psychologie de l'argent. Et tu as été ce type de personne, tu as su dès le début, voilà, je, je connais ma valeur, Exactement. je sais ce que je peux Exactement. apporter. Et aujourd'hui, j'estime ne pas avoir ce que je mérite. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, enfin surtout des jeunes, qui ont usé tu sais, ce syndrome de l'imposteur où ils vont encore se chercher et, et se dire, bah, en fait, euh, bah, pour le moment, c'est vrai, je suis sous-payé, je suis mal payé, mais en même temps, euh, je suis pas une confirmée, etc. Non, toi, tu t'es dit, je pense en être capable, je fais du bon travail, je veux être payé euh, à la hauteur de, euh, de la valeur que, que j'apporte. En tout cas, ce qui est clair, c'est que à Paris, tu t'y retrouves pas à ce prix-là, tu tires retires pas. Non,
1: non, non, ça, c'est dans les campagnes. Tu,
0: tu te rends compte de ça, tu te dis non, ouais, mais c'est mort. Dès que tu as ton mort. appart, tu Je décides de tout plaquer et tu
1: démissionnes. Tu démissionnes pas je m'arrange à faire un, un comment on appelle ça à l'amiable je sais pas c'est quoi oui, là, un conventionnel un conventionnel Très bien. exactement moi dans tous les cas j'allais démissionner j'étais en mode euh, non enfin, il fallait le chômage mais j'allais partir dans tous les cas il je trouve un moyen d'avoir le chômage j'allais faire une me reconvertir -re -re à l'école Ce que j'ai fait j'ai fait un truc de maroquinerie ou alors j'allais faire peu importe un stage mais j'allais partir hein. c'est je vaut mieux que ça j'ai des compétences pour me faire des tuynes. et le truc c'est que ça arrive en même temps que, ils ont appelé ça de great quit, la grande ouais. démission. Juste mm -hmm. après le Covid, la grande vague de, de, de renvois, tu as eu la grande vague de démissions où tous les gens se mettaient en freelance. T'sais, on était tous chez nous, on, on voyait d'autres gens qui réussissaient sur leur téléphone. Et tout le monde a essayé de se mettre en freelance. Et j'ai fait partie de cette vague. 2022, un an après, j'ai décidé que PIS, je saute. J'avais plein de gens m'ont dit, c'est quoi ton plan B Il n'y a pas de plan B ici. Plan A, c'est que j'ai eu la part et je ne veux plus rester là. On verra le reste plus tard. En vrai, on verra le reste plus tard. J'adore. Tu sais a...
0: <rire> J'ai un épisode de podcast qui va sortir qui s'appelle euh, Mon plan B, c'est mon plan A.
1: Mais et. Bien euh... sûr.
0: À ce niveau-là, je suis un peu pareil que toi. C'est-à-dire que dans une certaine mesure, quand tu penses toujours au plan B, c'est que tu vas Ouais, c'est que tu te prépares mentalement à l'échec de, de ton Exactement. projet initial. Et moi, je sais que je suis quelqu'un quand je veux quelque chose. Il y a, enfin, je je, je je me, me donne les moyens. Après, ça. ça peut ne pas marcher. Hein. Mais, Mais alors à ce moment-là, on... c'est que c'est pas c'est pas fait pour moi. C'est pas mon destin. Et à ce moment-là, bon bah, je rebondis, tu vois. Mais euh, j'ai tout le fonctionné comme ça. Mon plan B, c'est mon plan A.
1: <rire> <'as bien> <rire> je pense qu'on est un est peu pareil. pareil à ce niveau-là. Pareil, pareil. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis très avant. Après, tu vois, ça vient de ma vie aussi. Moi, ma vie, c'est vraiment des... Tu sais pas ce qui se passe et boum, mais vas-y, viens on découvre et viens voir. Enfin, J'aime bien, c'est fun. Hein. C'est plus exciting. Moi, je me vois pas avoir un boulot. Je me réveille tous les matins. Et depuis que je suis gamin, déjà très gamin, je me, je me disais, disais c'est la NBA ou rien. <rire> Je ne vais vois pas me lever, prendre ma mallette, aller au travail, m'asseoir derrière l'ordinateur, je fais tape, chez moi. Non. Après, c'est une bonne vie pour beaucoup de gens. Pour elle, pour la majorité des gens, c'est une très, très bonne vie. Je connais des gens, ils ont leurs 1500 balles. Ils ont de quoi, ils sont plusieurs dans le foyer. Un, un mère, une mère, un mère une père, ils ont 3000, 4000 balles dans le foyer. Ils sont bien, ils vont au travail, ça leur, fait. ils rentrent chez eux, ils ont le, ils ont l'esprit sain, ils sont avec leur famille. Mais vivez comme ça, allez en vacances deux, trois fois par an, à gauche, à droite, prenez des week-ends, faites des ponts. C'est une très, très, très bonne vie pour beaucoup oui, de gens. Oui, c'est la
0: vie un peu, ouais, c'est la vie un peu, classique. Enfin, c'est, c'est presque le chemin qu'on nous vend, en fait, qu'on fait bah, des C'est le
1: chemin qu'on nous vend. Parce que tant que beaucoup de gens restent là-dedans, les autres, ils pourront se mettre bien. Parce qu'en vrai, mmh. c'est une vie banale où tu seras juste un client. Toute ta vie sera juste un client. Ton toi, tu seras en train de payer quelqu'un. Pour venir tu seras en train de payer quelqu'un. Et qu'est-ce que tu vas faire en allant au travail donner de l'argent à quelqu'un et lui va te donner un centime pour ça juste que tu restes calme. Pas la vie que je veux, moi.
0: <rire> en fait, c'est un peu aussi ce que fait ressortir mon, mon podcast, c'est l'idée que eh ben il y a, y, a, y a cette partie de la population qui rentre pas dans ce mood-là et, et c'est OK. On va pas se mentir. Ouais. Quand tu es entouré de personnes qui ont même mindset que toi, tu arrives à, à l'exprimer, tu arrives à le verbaliser et tu te sens mieux. Mais quand tout le monde ouais. autour de toi a 25, 26 ans en leur CDI euh, payer au SMIC voire un tout petit peu plus et qui sont ils sont bien dans cette situation tu dis mais qu'est-ce qui mais cloche chez moi pourquoi je veux plus tu vois pourquoi ouais. je peux pas me contenter euh, de euh, de ça en fait tu vois et là c'est c'est vraiment une une bataille intérieure et que tu dois euh, toi-même tracer ta voie et ça il n'y a Donc aucune exactement. école qui te qui te forme pour ça non
1: non tu vois et les parents vont même être à l'encontre de ça
0: <rire> et bien sûr du jour au lendemain tu quittes tout CDI, tu arrives quand même à faire rupture conventionnelle et en fait, c'est là où tu te dis mais je ne veux pas travailler comme ça Dans le prochain épisode
1: Qu ce qui est arrivé c'est que j'ai atteint le fin fond du fin fond financièrement j'ai atteint l'épisode où j'avais même plus un euro, j'ai atteint le fin fond j'ai fait six mois sans revenu je
0: pense que le travail, tu vas toujours le fournir mais euh, c'est comment tu vas le tu tu vas le vivre au quotidien en fait, qui est la Exactement. préoccupation de beaucoup de, de personnes.